0: Podcast Irmãos.com
1: irmãos. Olá pessoas, Podcast Irmãos.com literário entrando no ar Eu sou Paulinho, estou aqui com o Tan e o meu objetivo é impedir que ele cite o livro inteiro nesse programa <risos>
0: O cita né?
1: <risos> Prometo que eu vou me segurar
2: Eu sou o e eu estou aqui com a Carol E eu só quero fazer uma pergunta pra Carol Carol, você se considera uma pessoa perseguida e torturada?
3: Uh. Nossa, que profundo, hein? Eu vou responder no podcast.
4: <risos> Depois que a gente lê o livro dos mártires, acho que a gente aqui não é nada, viu? Pra falar a verdade. É.
3: Eu sou a Carol e eu tô aqui com a Dri. E Dri, é nós. É nós. As mulheres têm que se defender nesse programa.
2: Não é livro da Jane Austin, não. É. é.
4: Não, mas aí me desculpa, se fosse da Jane Austen, eu ia ficar do lado dos homens. É, é verdade. Eu ia ficar sozinha nessa. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Guilherme Marino, que com certeza no futuro fará uma música explicando sobre a graça barata e a graça preciosa.
5: Não espero oh, nada menos que então isso, hein? desafio. Gui. Desafio. Eu não sabia que era um podcast de desafios. <risos> Bom, eu sou Guilherme Amarino, eu tô aqui com o Paulinho, o podcaster mais velho da podosfera brasileira, inclusive mais velho que o Jovem Nerd.
4: Oh, oh. Isso é
5: verdade, é eu,
2: eu quero só entender se ele falou o podcast ou o podcaster. <risos>
5: Olha, fica a duas interpretação, coisas. da mesma forma que esse livro que a gente vai ler <risos> Muito bem,
1: gente nós estamos aqui, que parecia ser o último do ano, mas não é ainda, temos não é, mais nós um livro em novembro, né? Eu sei, mas assim, no final a gente vai contar, mas o último podcast literário do ano iria cair no dia 31 de dezembro, mas a gente deu um jeito, Eita! vamos contar a surpresa ainda nesse programa, ah, isso mano, é pra segurar o ouvinte até o final vamos
0: É, lá. o que tem dentro da caixa? Vamos. Se ele não
1: tivesse a opção de dar o
2: player lá no fim. No é, convido, mas
1: ele não vai todo. saber o ponto. Vamos lá. E nós estamos aqui pra falar desse outro clássico da literatura cristã mundial. Um livro que está no top 5 dos 100 livros que todo cristão deve ler. Que é um livro que um dia vai sair, que é mítico aqui já no podcast. É, porque um eu já f... um. eu fico
4: ansiosa pra saber qual que é a lista dos 100 livros que todos é. querem ler. Né? No
2: literário a gente vai gravar os 100 antes de sair o livro. É.
4: <risos> e tipo, a gente <risos> pode falar posição de qualquer livro, é, que exatamente. ninguém tem esse ranking. entendeu? E
1: no top 5 a gente já Colocou uns 15 livros, mais ou menos. É, é, é muito isso. <risos> e estamos falando do livro Discipulado de Dietrich Bonhoeffer. A gente vai falar do jeito que quiser, sem correções de nenhum se... alemão Sim. aqui ah, hoje. Ah, não,
4: mas só não fala Bonhoeffer. Bonhoeffer. Resto... Não,
2: é minha pergunta. Se NHO em português é, é
1: É. Dietrich Bonhoeffer. A gente já gravou um podcast sobre a história dele. Muito importante você ouvir, se você ah, não ouviu ainda.
2: Eu que não sou do irmãos.com, gostaria de dizer pra que as pessoas ouçam, preferencialmente até antes desse podcast uhum. se você não ouviu, Pode fazer você uma vai pausa. aproveitar
4: muito Pause agora mais. e vai
2: lá. É. Você sabe o número dele, Paulinho?
1: É o programa número 207 do podcast irmãos.com, então se você quiser fazer uma pausa agora e ir lá para ele, vai ter toda a explicação da vida e obra do Dietrich Bonhoeffer.
4: É, só para você ter uma curiosidadezinha assim, para ficar com mais vontade ainda de ouvir o programa. O Bonhoeffer, ele é contemporâneo à época do Hitler. Então Sim. ele viveu uhum. nesse período com nazistas ele é alemão, então assim o podcast de biografia dele tá sensacional gente, tem que ouvir, é maravilhoso maravilhoso Exato. e
1: é dessa obra-prima do Bonhoeffer que a gente vai falar hoje aqui no podcast literário de irmãos.com se você leu, acompanha com a gente se você não leu, acompanha um pouquinho a nossa experiência aqui de leitura desse livro Muito bem, estamos aqui para mais um livro da série literário de Irmãos.com, onde um todo
4: clássico, mês... clássico, clássico, Discipulado de Bonhoeffer.
1: Isso, onde todo mês a gente escolhe juntos um livro para lermos e você, que é uma pessoa mais antenada, mais conectada, que quer ter essa experiência junto com a gente, lê também. E durante esse mês a gente lê o Discipulado do Dietrich Bonhoeffer.
4: E eu gostaria de começar falando aqui do livro, e eu vou começar pela capa do livro da Editora Mundo Cristão, que é o livro que eu li aqui, e é interessante porque na Capa tem o menino do pijama listrado.
5: Né amor? <risos> que é um filme que eu gosto muito. Vamos falar do filme. Você gosta mesmo? Você gosta do, do filme? filme? Cara, eu não gosto, não. Nossa,
1: ah, o filme
4: é muito ruim. Esse que eu... Nossa.
1: <risos> que não tem nada a ver aqui... com o Bon tá? Deixa eu ver. Não tem claro. nada a ver. Não, é, não uma o filme outra é ruim, história. gente. O filme é ruim. Que também é baseado em outro livro.
4: Que... É, e foi o único livro na minha vida que eu li em inglês. Olha Nossa, só. É isso daí. Ah, ah. E a capa do livro diz a época em que o Bonhoffer escreveu o livro. Né, que foi Sim. na época dos presos judeus, do holocausto lá, do nazismo. Vocês
2: que gostam de um easter egg, vocês têm noção se esse A13166 que aparece na capa tem algum significado?
1: Não, cara, eu me perguntei sobre isso também, mas tive preguiça de jogar no Google. Eu acho que não.
5: Ó, essa numeração era uma numeração usada para presos de Auschwitz polacos, que eram provavelmente poloneses. Então, judeus, poloneses, de Auschwitz. Tem aqui, você digita no Google, isso aparece exatamente uma roupa que é a capa desse livro. E ah. eu
4: acho que o A é porque foi designada a prisão de Auschwitz, né? Pra
1: Auschwitz. É. É. Olha só, que interessante. É. Já é. começando então, com curiosidades. Não,
2: nada como perguntar um negócio que eu não sei que as pessoas saibam. E as
1: pessoas que têm acesso ao Google
0: <risos> é, <risos> conseguem <risos> pesquisar.
1: O pessoal mais velho faz assim pra mim também. Pesquisa pra mim se isso é verdade. Aí eu jogo é. no Google. É. É. <risos> o programa do Dietrich Bonhoeffer que a gente gravou a biografia foi em 2013. Comecei em 2013. Foi muito interessante porque, assim, até então, eu não fazia ideia de quem era Dietrich Bonhoeffer. <risos> Tenho que confessar uhum. isso. O Pedro Angela, amigo nosso, ele estava lendo a biografia. Eu acho que eu já tinha visto a capa do livro em algum lugar e tal. Ele falou, a gente tem que gravar sobre esse cara. Aí eu comecei a pesquisar, falei, nossa, esse cara é relevante mesmo e comecei a pesquisar, li um pouquinho sobre ele. Eu gravo aquele programa baseado nos estudos que eu fiz na época, mas durante a gravação dá pra perceber que eu não fazia ideia do que era esse livro discipulado. Que Eu até <risos> sinto, assim, ah, um dos livros que ele escreveu é o livro O Custo do discipulado e tal, e alguém corrige. Não, no Brasil foi publicado como só discipulado. Foi o primeiro contato que eu tive, mas o fato é que ele viveu essa época e ele fez parte dos cristãos que se opuseram ao nazismo, coisa que foi muito pequena naquela época. A igreja evangélica, de forma geral, abraçou o nazismo por causa da linguagem que se utilizava, por causa de todo o apelo que foi feito na época, de como uhum. essa lavagem cerebral aconteceu.
4: Porque o Hitler se colocou numa posição até de cristão, inclusive até isso no programa me assustou um pouco, porque a gente fala assim, é, olhando hoje a história de trás pra frente, a gente nunca iria apoiar o Hitler. Mas aí, quando você vê a cabeça dos caras desde o começo, ele falava que ele era um militar, e que ele sabia utilizar bem as obras e artimanhas do militarismo, não sei se eu posso falar assim, é. e que ele também uhum. tinha os seus valores cristãos, e aí as pessoas iam comprando essa ideia, e aí quando a gente viu...
1: E aí o refer ele se levanta como alguém contra essa visão, e a partir disso ele começa uma igreja que se opõe ao governo da época, que é a Igreja Confessante, uma igreja que não é bem uma instituição, né, mas é um movimento que ele orquestra na época, né, com essas pessoas e passa a sofrer uma grande perseguição por conta disso.
4: E aí, assim, a gente não vai contar muita coisa, porque tem muita coisa lá nesse programa que você precisa ouvir. Mas, teve uma época da vida que ele foi proibido de falar, de realmente caminhar com as pessoas. Então, ele começou a escrever. Então, esse livro foi escrito quando ele estava preso, né?
1: Eu acho que foi, acho que foi um antes, antes, né? antes de ser preso. É, foi é. antes de ah. ser preso. O Contextualiza
4: pra
5: nós, é, e o, o livro. O, o Discipulado e o Vida em Comunhã eles são como consequência do pastoreio do Bonhoeffer, né? Ele começou a pastorear crianças, ele não tava na Alemanha ainda, e ele volta pra Alemanha pra pastorear ali, e aí acontece todo esse movimento, o Terceiro Reich, uhum. depois Hitler assume, ele é uhum. um dos caras que quando o Hitler assumiu, ele tinha um programa de rádio, e aí aquela biografia é legal, depois você vai no podcast dos irmãos.com, eles vão comentar mais sobre esse contexto e tudo mais, e o Bonhoeffer uhum. é aquele cara que, ele sempre, na igreja que ele pastoreou, sempre caminhou muito perto das pessoas. E isso acaba sendo condensado em dois livros. Uhum. O discipulado e o Vida em Comunhão, depois que é uma prática de igreja já mais condensada do próprio Bonhoeffer. E o discipulado é justamente a, a resposta à pergunta. Beleza, Cristo nos salvou.
1: E agora? É, um erro muito comum ao encarar esse livro é achar que ele é um programa de discipulado. Ou que ele está falando do discipulado um a um, aquilo que a gente aprende que deve acontecer entre cristãos e tal. Mas, na verdade, nada mais é do que o discipulado de um seguidor de Cristo. A pessoa, quando se encontra e... com Cristo, a nova vida que ela vai experimentar através da relação com a graça de Cristo.
2: É, assim, talvez deve se chamar discípulo, né?
1: Tanto que em inglês faz mais sentido, né? Talvez o livro original também tenha esse título é, de custo, custo do discipulado. discipulado que é. está falando sobre a necessidade de você viver realmente aquilo que você abraçou. Não somente aceitar uma é. graça, mas entender Entender uhum. que ela tem um custo, que ela não só preciosa, mas ela tem um custo que é o custo da sua vida entregue totalmente a Cristo.
4: É, e eu quero fazer uma coisa aqui muito diferentona que a gente não fez nenhum programa literário, mas eu quero ler o último parágrafo do livro, como que ele encerra de o cara, livro. Sim. Nossa. De cara, de cara. Spoiler, mas, de cara. Mas é um spoiler que, pelo amor de Deus, é. meu amigo, você tu não souber disso. <risos> tu último tá na
2: guerra
1: errada.
4: Partilhe
2: <risos> suas impressões de leitura, escrevendo para opinião do leitor, arroba <risos>
1: <risos> <risos>
4: Não é bem o último desse. O último
1: parágrafo que o Bonhoeffer, que o
4: Bonhoeffer escreveu. escreveu. Ele fala, o discípulo vê apenas aquele a quem segue. Aquele que no discipulado carrega a imagem do Cristo encarnado, crucificado e ressurreto, que foi feita a imagem de Deus. Dele pode-se finalmente dizer que foi chamado para ser imitador de Deus. O discípulo de Jesus é o imitador de Deus. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É, então, então o, livro, o livro fala assim da gente entender o nosso papel como cristão, aquele negócio de tá, eu me converti, eu entendo Cristo mora em mim, e agora o que, que eu preciso fazer? E aí ele fala você precisa imitar a Cristo e ter essa sede de buscar a Cristo e ser um espelho em imagem de Cristo e quando você olhar no espelho, você vê a Cristo e aí a partir disso tem algum custo e tem algumas ações que você precisa fazer. Quando a gente fala do livro Discipulado do Bonhoeffer e que todo mundo cita e que todo mundo quer conhecer é sobre realmente esse conceito da graça barata com a graça preciosa.
1: É. E aí ele começa o livro com essa definição para poder depois, em cima de todo o desenrolar né, da obra dele, ele poder basear-se nessa definição que ele lançou lá no início. Então vamos colocar como base aqui também, só para a gente saber do que, que a gente está falando quando a gente está rodeando esse assunto. Uhum. No primeiro capítulo, né, sobre a graça preciosa, na página 20 ele define dessa maneira. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados é a absorção sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. A graça preciosa, ou a graça custosa, né? A graça que tem um, um preço, é o tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo que possui. É a pérola preciosa pela qual o mercador oferece todos os seus bens. É o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz Tropeçar. É o chamado de Jesus Cristo pelo qual o discípulo deixa as suas redes pra trás e o segue. Então, pra gente deixar bem claro que a gente não tá falando do preço da salvação, que o preço da salvação só Jesus Cristo pode pagar Exato. através do sacrifício na uhum. cruz. Porque, uhum.
4: assim, a gente tem que deixar muito claro que isso não é mérito nosso, uhum. não é algo que... Porque aí pode até se confundir com a questão de fé com obras e obras sem fé e tal, e de uhum. que a graça, ela é de graça, mas o que você faz com ela que vai torná-la barata ou preciosa, né?
2: É, isso aqui é, não é anterior à conversão, né? Posterior à conversão. E
4: aí, pra mim, o discorrer do livro é tudo de como você vai tratar isso, né? Como Essa você valoriza isso. isso. Né? A graça.
5: Hum. É importante ressaltar que o livro ele é uma interpretação do Bonhoeffer à luz do Sermão do Monte. Sim. Então, ao longo dos capítulos, ele tá explicando o Sermão do Monte. Ele explica todas as bem-aventuranças. Ele explica quando Jesus vai falar sobre o assassinato, o adultério, sobre a oração. Ah, Sobre ah, é uma obra. exegese
2: do Sermão do Monte inteiro, praticamente, né? É Dois é. terços do livro é um esboço de mensagem de uma série de mensagens. Se você, então, tem que dar uma série de mensagens sobre o Sermão do Monte, tem aqui um negócio já pronto pra você. Com Sim, aí a, e a parte usei. de
4: oração <risos> é demais, gente. Nossa, uhum. ele faz a oração inteirinha, ele destrincha toda a oração, né? De, porque Jesus ensina o quê? Os seus discípulos a orar. E aí ele uhum. faz, ele destrincha isso.
3: Uhum. Mas, olha, deixa eu fazer uma pergunta. Foi só eu ou eu achei a linguagem desse livro um pouco complicada demais no, no começo? E aí eu entendi isso que a Adri falou e eu concordo. Mas a primeira parte desse livro, gente, eu achei muito confusa. Ó, oh, tem uma parte do livro que eu achei meio complicada de
4: ler, mas talvez porque eu não entendi direito a contextualização. Mas quando ele fala de Lutero, dos escritos de Lutero, aí eu pensei, não, eu acho que é porque eu não entendo direito tem o que, que... que o Lutero diz, é. porque ele não explicou oh, o Lutero falou isso, 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 é. isso, isso e eu entendo isso, é. isso, ele é já muito foi
1: por tipo, é graça. eu entendi
2: assim, as pessoas simplesmente pegando as palavras de Lutero, sem o contexto de vida e de experiência que o Lutero teve vão tirar uma conclusão errada do que o Lutero quis dizer uhum. isso. porque ele vai também. naquela parte de que primeiro o Lutero passou pelo monasticismo e aí ele saiu de lá e aí por causa disso ele chegou em algumas conclusões, que acho que não vale ficar falando muito pra não estragar muito o livro só que se uma pessoa que não passou por isso pegar simplesmente a conclusão e interpretar torto, ia interpretar até o contrário
1: né? eu acho que a gente precisa entender muito o contexto em que ele estava é, o que havia de cristianismo de conhecimento da, de interpretação bíblica na época, o que era tido como verdade, o que estava em discussão na época, mas é interessante desse livro que a gente consegue ver algumas camadas assim, se você lê ele superficialmente, a primeira impressão que eu tive lendo, eu falei, cara, ele tá falando coisas óbvias assim, que pra Pra mim, assim, são muito solidificadas já no meu coração, né? Mas depois, quando você começa a entender que existe uma camada mais profunda, que ele tá levando aquilo pra algo mais avançado dentro do nosso conhecimento de cristianismo, de palavra de Deus, a gente vai vendo que existe uma reflexão que está totalmente conectada entre os capítulos e tal, que existe um Sim. fundamento em tudo isso, que quando a gente consegue penetrar nessa profundidade, a gente tem uma experiência, eu acho que mais completa de tudo o que ele está tentando passar através desse esse escrito dele, né?
4: Então, mas eu concordo com a Carol no sentido de que, assim, a primeira vez que eu li também é que assim, eu, eu participei de um congresso e eu ouvi o Ricardo Barbosa falando desse livro e falando sobre a questão da graça barata. E eu fiquei uhum. muito preocupada porque parecia que eles, assim, estavam querendo dar algum mérito de nós termos alguma coisa pra fazer pra gente obter graça, entendeu? Uhum. E aí eu fiquei, não, gente, eu, eu conheço o Ricardo Barbosa, ele não iria falar alguma coisa nesse sentido, eu que tô entendendo errado mesmo. Aí eu comecei a ler o livro e eu fiquei, não, pera, parece que Tá estranho o negócio aqui. Daí, quando eu li a parte da graça preciosa, que aí sim eu entendi o que ele quis dizer com graça barata. Daí eu tive que voltar e ler tudo de novo. E eu falei, não, realmente as coisas se encaixam. Que, na verdade, é tudo pela graça. E nós recebemos mesmo. Mas o que a gente faz com essa graça é que a gente vai dizer se ela é barata ou se ela é
5: preciosa. Entendeu? Uhum. É, o livro do Bonhoeffer, ele faz ressonância muito com o movimento teológico da época. A gente já falou um pouquinho sobre a necessidade da igreja confessante, por quê? Porque existia a igreja institucionalizada que relativizou muitos conceitos, então isso é importante a gente entender existia uma igreja que se autoproclamava a correta que tinha lá na sua história cidade coisas decorrentes da reforma, de interpretações de Lutero, de Calvino e tudo mais que acabaram por se diluir dentro de um discurso muito, segundo o Bonhoeffer era um negócio que aceitava muito as coisas um negócio que era muito permissivo quando ele fala então, sobre obediência,
1: isso... né? Isso fica bem claro, né?
5: Exatamente.
1: Como assim, você entende que tem que seguir a Cristo, mas não entende que tem que obedecer, né? Até onde vai a sua interpretação de que Cristo está dizendo? Se ele está dizendo isso, por que você acha que ele não está dizendo isso dessa forma que ele está dizendo? Se está tão claro nas palavras que ele utiliza, né?
5: Por isso que o Bonhoeffer, ele critica muito quando ele vai falar, por exemplo, algumas vezes ele fala dos reformadores, de Calvinho, de Lutero, num sentido muito negativo. Mas por quê? Porque ele está provocando justamente as pessoas que viam na igreja institucionalizada alguma esperança ou alguma verdade, ele precisa chocar isso da mesma forma quando Jesus parece falar de uma maneira muito cruel da lei mosaica só que não é essa a atenção, a intenção é justamente para que a gente veja além da lei e além das palavras e não a quem delas, ou a despeito delas, então ele não faz uma divisão das coisas, e sim uma proposta de você ver um pouco mais fundo que isso. É,
2: ele se coloca como a vida cristã, né? o de se usar discípulo em vez de discipulado como algo muito mais prático do que só teórico, né? Na página 38 da edição que eu tenho aqui, ele diz assim o conceito de situação em que a fé se torna possível nada mais é do que a paráfrase da circunstância em que os dois enunciados seguintes não só têm validade, como são igualmente verdadeiros só o que crê é obediente e só o obediente é que crê e aí ele vai desenvolver essa ideia bastante, ele faz até uma ilustração legal de um pastor aconselhando uma pessoa que diz que não consegue ter fé, é muito legal essa parte. Eu acho que vale ali aqui, ó, também. Imagina, então, a situação de uma pessoa indo se aconselhar com um pastor e a pessoa fala, eu não consigo ter fé. Escute a palavra. Ela ali é anunciada. Eu a escuto, mas ela nada significa pra mim. Parece-me vazia. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Você não quer ouvir? Claro que eu quero. Chega-se assim ao ponto em que o diálogo é interrompido porque o pastor já não sabe o que dizer. Isso eu acredito que seja muito real nos dias de hoje, né? Você
1: termina é. assim, não vai orar e pede que Deus vai te revelar.
2: Aí segue aqui, ó. O pastor parece estar diante de um dos maiores enigmas. Deus dá a fé a alguns e nega a outros. Com isso, desiste de curar a alma do obstinado que acaba por isolar-se e conformado, lamenta sua aflição. Mas é justamente esse o ponto mais importante da conversa, em que deve haver uma mudança radical. Nesse momento abandona-se a argumentação e as perguntas e aflições do descrente passam a não ser mais levadas tão a sério. Agora, o que se levará cada vez mais a sério é aquele que tenta se esconder de trás de suas perguntas e aflições. Oportunidade, portanto, para destruir a fortaleza que o obstinado construiu para defender-se usando o enunciado só o obediente a que crê. Assim, a conversa é interrompida e o pastor prossegue dizendo, vou você é desobediente, recusa a obediência de Cristo, quer preservar para si um pouco de controle. Não consegue ouvir a Cristo porque é desobediente. Não consegue ter fé na graça porque não quer obedecer. Você se agarra a algum lugar do seu coração contra o chamado de Cristo. Sua aflição é o seu pecado. Putz, cara, ia ser tão lindo o presencial.
0: Ai, demais. Mas,
1: mas é por coisas assim que esse livro é até indigesto para muitos cristãos e muitos líderes aí, é. porque ele vai muito no estômago mesmo, né? Ele bate mas de sim. Que,
2: que, né? Ele vai contra o mundo mimimi hoje. Ai, que a igreja não me entende, é porque eu não consigo. Ah, mano, ah, vai dormir. Né?
4: E o que eu acho muito interessante nesse capítulo, inclusive, né? Que ele fala sobre a obediência e fé. É que ele fala assim, se você crê dê o primeiro passo. Ele conduz a Jesus Cristo. E se você uhum. não crê dê também o primeiro passo. Também, é, então, porque é assim aí, que ele foi ordenado. Sim, você foi ordenado. E é disso que nasce a fé, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu já acredito, eu ah, já sei. As pessoas
1: esperam um então, algo místico, é, algo que é, vai
2: realmente é. cair do
1: céu. Sobrenatural, e, do nada, sem, é. sem que haja assim,
2: essa busca, Assim, tem seu lado busca, sobrenatural, né? mas tem uhum. a importância da pessoa buscar isso também, né?
5: Tem a questão do aviso que a Carol achou confuso e às vezes a gente acha indigesto e tudo mais, mas é justamente porque a nossa tentativa de ler esse livro é você dividir essa frase, né? Quem obedece é o que tem fé e quem tem fé é o que obedece. Essa uhum. frase é uma frase junta, que nem o Tiago leu, ela não pode ser desvencilhada e às vezes a a gente tenta dividir para entender. Não, primeiro eu vou entender quem tem fé é o que obedece. Aí depois eu vou entender quem obedece é o que tem fé. Se a gente tentar separar, você vai cair em dois erros. Um, ou ser permissivo demais, como é justamente a proposta que o Bonhoeffer queria atacar, ou então ser alguém legalista demais ao ponto de achar que a própria vida cristã só pode acontecer se você reproduz isso 100%. Mas o próprio Bonhoeffer no livro já fala, não, se você tentar, é garantido que Cristo te auxilia a tentar e a conseguir Quem capacita é quem chama Basta o discípulo, aquele né, que ele quer Seguir a Cristo, obedecer Não concluir ou Se assertivo nas suas tentativas Basta obedecer, então isso é um cuidado assim, Porque a gente pode caminhar para um negócio Assim, ah, ah, o cara que matou Nunca pode ser salvo, a gente pode matar Algumas possibilidades de redenção No julgamento que a gente pode ter Para as pessoas se a gente for muito terrenho, assim Nas palavras Música uhum.
4: She friend of fire when uh, you
2: Cara, tem uma coisa que me incomodou muito no livro, não sei se a gente vai fugir um pouco do assunto. O Bonhoeffer, ele se envolveu numa tentativa de assassinato ao Hitler, certo? Sim, Operação Sim. Valkyria. Aí o que eu fiquei pensando, na cabeça do autor, seria importante ele matar o líder da Alemanha, E a gente sabe quem foi, e acho que a grande maioria torceria para que isso fosse bem sucedido, certo? Uhum. No entanto, na parte em que ele tá tratando sobre o amor, na exposição dele, tem um trecho que diz assim, ó. A ideia de inimigo não era desconhecida dos discípulos. Ele tá falando aqui sobre uh, os discípulos de Cristo, né? Eles a conheciam bem demais. Aí ele segue um pouco. Eles detinham o poder e o respeito. O outro inimigo que vinha de imediato à mente de qualquer judeu era o adversário político. Isto é, Roma. Eles o sentiam como uma poderosa opressão. Além desses, havia ainda a hostilidade pessoal dirigida a todo aquele que não segue com a maioria e que a atingia os discípulos na forma de difamação, injúria e ameaça. Então ele cria dois grupos aqui, o político e o pessoal. E aí ele vai evoluindo e ele diz o seguinte. É bem verdade que nada existe no Antigo Testamento que incite o ódio ao inimigo. Muito mais recorrente é o mandamento de amar o inimigo. Jesus, porém, não está se referindo à inimizade natural, mas à inimizade do povo de Deus contra o mundo. As guerras de Israel foram as únicas guerras, entre aspas, santas na história da humanidade. Foram as guerras de Deus contra os falsos deuses. Não era a esse tipo de hostilidade que Jesus se referia. Do contrário, teria de condenar toda a história de Deus com seu povo. Em vez disso, confirma a antiga aliança. Trata-se somente da superação do inimigo da vitória do povo de Deus. Aí a parte que começa a me confundir. Com esse mandamento, porém, ele mais uma vez desvincula a comunidade dos discípulos da estrutura política do povo de Israel. Assim, já não há guerras que possam ser consideradas santas. Pois Deus condicionou a promessa da vitória sobre o inimigo ao amor ao próprio inimigo. E aí na página seguinte ele conclui. Esse amor não faz distinção entre os tipos de inimigos. Reconhece apenas que quanto mais inimigo o inimigo é... Mas carece de meu amor. Seja qual for o inimigo político ou religioso, nada tem a esperar do discípulo a não ser o amor integral. Esse amor não me divide em vida privada e vida pública. E ele tentou assassinar o Hitler. <risos>
1: Entendeu? <risos> é, Aí isso, eu falei,
2: Opa. Isso eu
1: acho que <risos> todo mundo. Que conhece a história dele e chega nesse ponto do livro se questiona sobre isso, né? Porque faz muito sentido Sim. ele falando amor ao inimigo Sim. e vendo isso. Entendendo que o livro foi escrito antes dele vivenciar aquilo. Não é nem assim um arrependimento do que ele Não teria é, então... feito. É algo que ele iria viver É um ainda. negócio
2: que assim, pra mim ele começou o livro falando, olha, existe uma teologia teórica e uma teologia prática. Muito do problema dos discípulos é que eles têm a teoria, mas eles ignoram a prática. E aí ele vai dar exemplos dentro do Sermão do Monte chega nessa parte do amor e na parte prática de uma teologia teórica que ele defende é totalmente contrária é. à prática que pouco tempo depois ele mesmo tentou fazer. E aí eu falei, ixi, e aí?
1: É, a gente vai entrar numa discussão que invariavelmente se entra quando fala de Bonhoeffer, quando fala de discipulado. Mas é interessante que existe um outro livro dele que fica mais clara a decisão dele o que, que ele viveu lá com relação a Hitler, que é o livro Ética. Ah, eu não li.
5: Esse ele escreveu na prisão.
1: Depois que ele já tinha vivenciado aquilo, ele consegue entender dentro da teologia que ele vinha desenvolvendo como isso funciona, que é a questão do mal menor, aquela frase famosa dele de a igreja não pode se limitar a cuidar dos feridos que um louco faz ao volante, é preciso arrancar o louco do volante e tal. Tem uma discussão grande sobre isso que talvez valha um outro podcast que a gente já esbarrou sobre isso quando falou do Bonhoeffer, já esbarrou sobre isso quando falou do Martin Luther King Jr. também no passado aqui no podcast irmãos.com que é como a gente se coloca diante de situações extremas em que o mal menor ajuda a arrancar ou a prevenir o mal maior.
2: Sim. Não, eu, não tem que, eu não esperava de vocês uma resposta Só queria dividir a minha angústia mesmo
5: é. Essa é a minha angústia também Quando eu falei sobre os apontamentos Que ele faz acerca dos reformadores Nessa parte aí que o Tiago leu Um pouquinho depois ele tá falando sobre vingança E ele vai falar que os reformadores Eles foram pra cima, né Dos opressores políticos, da igreja e tal e ele fala que, ah, é estranho isso Pra Jesus, porque ele tá interpretando O texto do Sermão do Monte, né E eu falo, não, talvez não Talvez a a resistência ali fosse necessária para justamente quatro anos depois que ele escreveu esse livro circulado se, se provar dentro da vida dele entendeu é lógico que a interpretação do Bonhoeffer ela é extremamente literal na melhor tentativa de se reproduzir o que Cristo ensina. É uma tentativa sincera, porém, alguns cuidados tem que se fazer quando você está lendo um livro desse. De você não cair num legalismo pelo legalismo. Sim. De você achar que é pelo discipulado definido pelo Bonhoeffer que você realmente é um discípulo de Cristo. Quando uhum. o discípulo de Cristo é justamente, usando as próprias palavras do Bonhoeffer, é pelo chamado do Cristo. E o próprio chamado do Cristo é o que o capacita a viver dessa forma. É lógico que uma interpretação do texto... A gente vai precisar ressaltar... Olha, o amor aos inimigos é dessa forma. Olha, o adultério é dessa forma. Porque são as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus elas são pesadas. Justamente para rebaixar a gente ao ponto da gente necessitar de uma outra força... Que não a nossa, para que a gente realize isso.
2: É uma coisa importante quando a gente vai para esses clássicos... E assim, é muito fácil a gente cair nisso principalmente nesses livros clássicos da teologia. A gente acaba lendo ele com um óculos de que eu tô lendo a Bíblia. É. E na verdade é uma pessoa erudita, não é clássico à toa, mas ainda assim é uma pessoa como nós, que estava simplesmente tentando a construir a interpretação bíblica dela uhum. que muitas uhum. vezes dá muitos insights muito bons pra gente mas não é porque o livro se tornou um clássico ou porque é o Bonhoeffer, ou porque é o Calvino ou porque é o Lutero, ou seja lá quem for que é inerrante. A inerrante é a escritura e aí a gente tem que entender que ler um livro desse é como se a gente estivesse ouvindo um pastor muito querido hoje, mas a gente tem que ter a Bíblia acima disso tudo ainda e esse Sim. texto dele ou a fala dele pode ser falha.
1: Tem que entender que ele estava sujeito ao contexto, ao momento Isso. que ele vivia e que ele não estava escrevendo um, um livro inspirado, é. né, como é a é, Bíblia. ele
2: não é canônico, é. né?
1: Uhum. Então não tem problema nenhum discordar dele, mas eu acho não, que a gente tem que ouvi-lo.
2: Ah, com certeza e provavelmente certeza. a gente vai com concordar, é, ou pelo menos vai mudar nosso jeito de enxergar
5: a fé, né? Sim, é. O livro do Bonhoeffer, o discipulado, ele fez consonância pra mim numa época da vida que eu tinha acabado de ler Cristianismo Puro e Simples. Oh. São quatro livros que o primeiro deles foi Sou Cristão Apesar da Igreja, do Philip Jansen. Uhum. Lembra do Felipe sim. sim. Nesse é, sim. livro ele comenta vários autores, várias personalidades que ajudaram ele. Desse livro eu parti pra C.S. Lewis, Chesterton e Bonhoeffer. Então, desse livro que eu li, ele me levou a... Discipulado do Bonhoeffer Cristianismo por simples do CS Lewis E ortodoxia, e ortodoxia do César oh, Então ele fez parte De um entendimento do meu coração E de como Deus trabalhou a própria escritura No entendimento de santidade No entendimento de apologética E por fim no entendimento da vida Como um todo na ortodoxia Então ele faz parte sim De um entendimento muito prático da vida Daquelas tentativas e dúvidas que a gente tem Cara, eu fui salvo em Jesus Cristo Mas o que, que Jesus Cristo requer de mim aqui nesse mundo? o que que Jesus Cristo requer de mim na minha participação e na utilização dos meus dons dentro da igreja, da sua igreja né, e uhum. foi muito importante pra mim. E
4: como você enxerga o próximo com isso também, né Exatamente. porque toda vez quando a gente fala de discipulado, de ser discípulo reflete muito em você ser imitador de Cristo e o que isso vai refletir na vida do próximo, então isso pra mim é muito interessante, porque às vezes as pessoas querem partir direto pro próximo, sem saber o que que vai refletir a vida dela no próximo, porque ela não segue a Cristo, entendeu? Uhum. Então aí e esse paradigma pra mim tá recheado no livro dele falando que você precisa refletir a sua santidade, refletir a sua vida no próximo mas que pra isso, primeiro, você precisa entender as bases, o que é principal dessa caminhada com Cristo e isso pra mim, assim, eu sei que a gente falou das espinhas que tem esse peixe mas ele com certeza é um peixe que deve ser saboreado e que ele é delicioso, né amor? E que
1: se você ah, saborear que... com calma, você vai ter muito mais proveito dele, né?
4: Ah, Nossa
2: não. com certeza. Não, não é à toa que tá na lista nos top 5 da lista do livro do Paulinho. Exato.
1: <risos> ele tem muitas referências, muitas referências bíblicas e que se você quiser fazer um estudo em cima de tudo que ele está falando e verificar na Bíblia e fazer anotações, vai ser com certeza uma experiência incrível que vai durar mais do que um mês, que foi o tempo que a gente teve para ler aqui, mas você vai conseguir aproveitar muito mais dessa experiência.
5: Uma parte que esse livro em si, ele toca no âmago para mim, seria na parte que ele está falando aquele capítulo que é separação da comunidade dos discípulos, onde ele vai falar sobre julgamento, sobre tratar o outro... que é um pouquinho do que a Adri falou... e lá na página 147... tem assim, os termos para mim... que são nevrálgicos do livro... né? ele fala assim... no amor de Cristo, porém... o discípulo toma a ciência de todo tipo de culpa e pecado... pois conhece o sofrimento de Jesus Cristo... ao mesmo tempo... O amor reconhece o outro como alguém que foi perdoado sobre a cruz. O amor vê o outro sobre a cruz e por isso o amor consegue ver com clareza. Se uhum. ao julgar o meu objetivo fosse de fato a destruição do mal, eu o procuraria ali onde ele realmente me ameaça, isto é, em mim mesmo. Mas enquanto procuro o mal no outro, é evidente que ao julgar, eu procuro justificar a mim mesmo e quero permanecer impune em meu próprio mal, enquanto julgo o outro. Uau. É incrível esse livro porque ele é demais, ao mesmo tempo que ele coloca coisas muito pesadas para a gente viver, mas ao mesmo tempo ele fala assim coloque muitas coisas pesadas sobre você quando você uhum. vai tratar o outro olhe com a misericórdia entendeu? Ele não é um livro sobre como você refutar todas as pessoas que falam se desculpando ou se justificando seus pecados não é um livro para você ficar julgando outros é um livro para você olhar para o seu próprio coração e então aprender a ter misericórdia porque Cristo se colocou entre você e Deus, para aplacar a ira de Deus e para que você entendesse realmente o que é misericórdia. Que
1: legal, é Nossa, isso mesmo.
5: Nossa, é demais, tem muita
4: coisa que dá para falar sobre esse livro. <risos> se for
1: atrás de todas as anotações que a gente fez no livro, ah, não, é a gente vai ficar, ficar, que... ficar a noite ah, toda. É, é aquele
2: livro que termina tudo rabiscado mesmo, né?
3: <risos> é. Eu acho que esse é o tipo de livro que a gente tem que ler de tempos em tempos, porque conforme a gente vai amadurecendo na fé cristã, assim como a Bíblia ela é viva, né? E ela tá sempre nos mostrando algo novo. Eu acho que esse tipo de livro é um livro que você lê e você fala, putz, eu não tinha percebido isso um ano atrás. Talvez a dificuldade que eu tive ao ler esse livro, ano que vem, eu vou olhar e falar, putz, sério, isso me confundiu, cara, uhum. meu. Né? É. Então eu acho que isso é um tipo de livro que ele tem que ser de cabeceira de todo cristão. Mas eu não sei se um cristão recém-convertido ele vai ter tanta facilidade em ler quanto um cristão que tá mais Sim. Sim, Opa, sim. isso não, que eu ia falar, assim. não,
4: eu acho que vai ter dificuldade e é por isso que eu falo assim a gente fala aqui quase todo o programa né ah, esse é um livro bom pra você ter pra ler, por exemplo, o Imitação de Cristo é outro que a gente tem que sempre recorrer de vez em quando, e o discípulo é. radical do... Stott, do Stott. Não, Stott. Eu, ia falar, eu ia falar do Henry Noy o discípulo radical, que inclusive Gui eu citei você no programa, eu acho, porque foi você que me ah, indicou, é?
0: É.
5: eu nunca ah, tinha ouvido ó, falar eu do eu livro, eu esse dia aí mas não deu certo,
1: é verdade, é. eu chamei é verdade. o Gui ele não podia
4: então, eu nunca tinha ouvido falar do livro e aí o Geek me indicou, não, Andri, lê e tal, pra você fazer discipulado com os meninos. Então, assim, é pra quem tá ouvindo a gente, eu acho que vale muito a pena ler o Discípulo Radical porque ele é mais simples de entender. Mas esse Discipulado Bonhoeffer, cara,
5: com certeza tem que engatar ele logo em seguida. A gente ressalta esse livro porque é o seguinte, e é uma coisa que, sim, que foi extremamente curiosa. Eu li o Cost of Cybership em inglês, aí isso era, sei lá, 16, 17 anos, e à medida que eu fui lendo outros livros, por exemplo, Evangelho é uma Ultraparte, Filho, do Brennan Manning, Aquele Radical e o Sigami, do David Platt. O Louco Amor, do Francis Chan. Aí, cara, todos os livros citavam esse... Uh, o Bonhoeffer? E sim! O uhum. John Stott. <risos> o Louco Amorcita também. O John Stott. É um livro muito citado.
1: Não
2: é tua, que é um clássico, livro... né? É. Aliás, os melhores livros são esses que a gente começa a descobrir que ele existe quando os livros que a gente gosta começam a mencionar eles, né? Uh -huh. Uh
1: -huh. Uh -huh. Exato.
2: A gente teve uma entrevista com o casal Basso, que o livro que a gente tá mandando agora é em novembro, né, Carol? Isso. O Ângelo, que foi que indicou o livro, ele falou: Cara, eu tenho esse livro há um tempão, tinha na minha estante, ele foi traduzido com um nome diferente do original em inglês. Eu nunca dei bola pra ele, mas a hora que eu caí nele e olhei pra. Olha, eu o título original dele é esse. Cara, esse livro é citado em tudo quanto é lugar. Eu tenho esse livro há um tempão <risos> e eu nunca li, sabe? Uhum. Se <risos> tornou ah, um isso. livro super importante pra
1: ele. Hum. Oh, legal, gente. Eu acho que valeu a experiência de a gente ter encarado uhum. esse livro. Foi um, um mês mais pesado, assim, né? Porque. Uhum. É aquilo, se você lê na pressa de terminar, você vai perder muitas pérolas. Sim, eu perdi lá no muitas meio.
4: pérolas porque eu li na pressa de terminar. <risos> porque vocês só me dão um mês pra ler o um é, livro. Exato. É.
1: Mas assim, vale a pena mergulhar nele, conhecer bem. E uma coisa que acontecia comigo enquanto eu li, eu falei, cara, eu queria decorar esse livro, sabe? Eu queria que, assim, quando alguém citasse esse tema, eu lembrasse disso que ele falou aqui. Eu queria ter esse argumento, sabe? É muito difícil. É, é difícil, é. É, é muito difícil. Eu falei, cara, mas amanhã eu já não vou lembrar exatamente esse argumento e, e saber raciocinar como ele raciocina, né? Porque ele faz aquelas voltas, né? Ele reafirma várias ah, vezes sim, sim. a mesma não, o coisa. O lance da
4: fé, obediência e crê. isso eu falei várias vezes, com certeza. E aí ele fica
1: vários parágrafos defendendo <risos> uh -huh. essa tese, né? Eu queria ter essa habilidade, assim, mesmo, assim, de conseguir pegar isso um tem, tema e conseguir é, desamarrar ele todo, assim, desconstruir ele, pegar várias fontes de informação, vários argumentos, e com certeza a Bíblia como base de tudo, e o Bonhoeffer faz isso magistralmente nessa obra, e deixou esse legado pra gente entre os outros livros dele, que também são clássicos, todos eles acho que são altamente recomendáveis, né?
5: Com certeza...
1: Obrigado, gente, por esse programa. Foi muito especial. Obrigado, Gui, por aceitar o convite. Não deu certo no discípulo radical, mas deu certo no discipulado. Olha só, Olha. não tinha visto. A, é, tá tudo a bem coincidência. do tema. É. é. Valeu mesmo. Quer tá ver
4: que você arrumou espaço aí na agendinha, que a sua agenda tá bem cheia, hein, Gui? Um, Nossa. Tá
1: gente, para quem não ligou o nome, a pessoa, o Guilherme Amarino é um dos dois guias do projeto Sola, né? Que você deve ouvir aí no seu carro ou tocando em alguma igreja que você vai. As músicas estão tocando <risos> para todo lugar. E, uma coisa que eu admiro em músicos assim, assim como o pessoal do Canto Verbo e tal, que a gente sempre fala, né? São pessoas que sabem o que estão fazendo. Não estão fazendo simplesmente uma música pra pegar na orelha nem nada, mas são pessoas que conhecem, que estudam, que leem muita coisa. Então, são músicas bíblicas e recomendo, se você não conhece, assim como o Tan, que está aqui com a gente, recomendo <risos> que você ouça o Projeto Sola no Spotify. Tem muita Opa. coisa legal. Valeu, Ngui. Não, mais, vou, né? vou atrás, Ngui. Vou atrás.
5: É nóis.
4: E agora, o próximo livro, pra você Sim. nos acompanhar. Esse, gente, presta atenção, esse dá pra você ler em um dia. Não que eu queira que você leia em não, um dia.
5: Você vai
1: ter mais tempo pra isso.
4: Isso. Mas, assim, não,
1: mas se você caprichar. puder ler em um dia, não leia em um dia,
2: porque ele é tão gostoso, ele ah. tem umas frases que faz a gente pensar <risos> tanta coisa legal.
4: Verdade. Gente, então leia em vários dias, é. desenhe, faça poesias em cima dele, e principalmente é, leia... primeira,
2: você começou já, Adri? Já
4: comecei. O que que eu comecei? Aquela
2: parte do começo do desenho, ela tem que passar devagar né?
4: É, então não, mas a, vamos... gente,
1: a gente já leu esse livro, vamos... já li. a gente é. vai reler agora nesse mês.
4: Meu filho, Léo então assim, uh -huh. dá pra você ler como uma criança
1: porque nós estamos falando antes de eu contar o livro, deixa eu só contar Nossa, como Deus. é que vai ser o contar. programa ah. o próximo literário seria no dia 31 de dezembro, mas na semana do Natal e do Ano Novo, nós não teremos podcast irmãos.com por Pronto. motivos oh. óbvios porque de, a gente de férias, vai tá festando, a gente não. vai estar tá na farra a
4: gente vai estar tá dormindo, a gente acorda pra comer e depois dorme um pouquinho, comer de novo, Não, é. mais um pouquinho.
1: Então a gente vai adiantar <risos> o podcast literário de dezembro para duas semanas antes, então nós teremos apenas três semanas para lermos O Pequeno Príncipe! Oh, de Antônio
4: Estopé. Ah, Como é que é o Antônio, Caramba! Ah, o que curtiu! Oh, é
2: o livro que toda é. miss gosta, né? Que é o melhor livro de todas é. as né? É o
4: que
0: ela <risos> dá conta de ler, né? eu que horror, assim. tô brincando.
1: Então a gente vai ler nessas três semanas aqui o livro veio no Clubinho Ictus veio que é o Clubinho Clube Ictus, Ictus voltado para crianças, nosso filho André de 9 anos amou, devorou o livro e em poucos dias, inclusive foi
4: ele até que falou né mamãe, vocês podiam gravar sobre o livro verdade. né,
1: verdade, eu falei uma ótima ideia pra gente fazer é. o último programa de 2019 do literário de irmãos.com, então você lê com a gente
4: e quem sabe a gente não traz ele para participar né ele, ele
1: pediu, ele, ele pediu? quer ele ele quer. Pediu? Uh -huh. ah, ele vai dar bem. a opinião dele aqui também, no próximo programa, e para você receber livro livros como esse, entra em clubictus.com.br. o link está aqui no post, se você não sabe como escreve Ictus, é I-C-H-T-H-U-S, i c -H -T -H -U -S, Ichtus. Ichtus, com th entra lá, dêem as informações, assina o Clube Ictus de adultos ou por faixa etária oferecido no Clubinho Ictus, que não você dá vai Dá tempo receber. ainda
4: para dar de presente de Natal, o Clubinho Ictus? Sem Opa. quem
1: assinar
2: agora em novembro, recebe o Olha. Kit de dezembro. Eu falando Nossa. adulto, tá, mano.
4: Ah, mano. Ah, sim, ele aprendeu você... falar gíria.
0: <risos>
2: não assim. Se você não tem vontade de assinar, ter uma assinatura, assim, eu assinaria para pegar o primeiro e depois cancela. Não tem problema. Mas... Gente, assina. Ux,
3: porque que que eu vou falar para vocês.
4: Ah, então posso falar, gente. Os meus filhos ficaram maravilhados com o Clubinho Ictus. Tinha até, como é que chama origami. 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 Tinha cartinho, hum. É, A gente origami tem um cuidado. Exatamente. Claro, assim, de, cara,
2: de usar é o mínimo bonitinho. possível de bots a gente gosta da ideia de clube onde a gente de fato interage com as pessoas, então tipo, a gente manda o whatsapp pra assinante, um por um e a gente quis mostrar isso essa diferencial nosso nos infantis redigindo uma cartinha à mão pra cada criança e fazendo uma dobradura, um origami pra cada criança também, então assim foi o jeito da gente foi mostrar que olha, de fato cada pessoa é bem importante e é única pra
4: gente gente, olha, um belo presente de natal Wow, Sério, viu?
1: Legal, gente Então, ó Tem mais um programa esse ano No meio de dezembro Chega aqui o último literário de 2019 E a gente se vê No próximo podcast irmãos.com Porque não tem só literário por aqui são os outros programas também Que tem toda semana aqui no seu feed É,
4: é. isso aí, gente